0: Bienvenue sur Marketing, le premier podcast universitaire francophone sur le marketing. Ce podcast est créé et animé par les étudiants de Techdeco Périgueux et moi-même, Fabrice Cassou, maître de conférence à l'Université de Bordeaux. Notre objectif est de vous partager chaque lundi, mercredi et vendredi notre passion et notre curiosité sur le monde du marketing. Alors bonne écoute Bonjour à toutes et à tous. Marjorie, Julie et Marek ont eu la chance d'interviewer Grégory Fourré Président et fondateur du réseau de boulangerie et de restauration Firmin, créé en 2006 à Périgueux. Firmin compte aujourd'hui à peu près 500 collaborateurs et environ 50 points de vente. Ils ont un concept fort qui réunit en un seul endroit boulangerie, pâtisserie et restauration rapide. L'interview était tellement riche et passionnante que nous avons décidé de la découper en trois épisodes, qui seront donc diffusés ce lundi de Pâques, mercredi, mais également vendredi. Lors de ce premier épisode, Grégory Fourré revient sur les explications du concept de Firmin, les différents segments de clientèle, le secret de la recette de pain, la notion du marketing de la vérité, mais également les éléments du mix marketing que sont les produits, services, mais également le prix et la réappropriation du concept No Parking No Business. La deuxième partie de l'interview sera consacrée au réseau distribution, à savoir les différents concepts, soit de boulangerie, soit de kiosque, mais également la manière de manager un tel réseau composé de succursales, mais également de franchises. Dans la troisième partie de l'interview, Grégory Fourré revient sur son parcours personnel et en profitera pour adresser différents conseils pour la jeunesse. Lycéens, étudiants, mais également jeunes professionnels. Nous vous souhaitons une excellente écoute et espérons que vous serez aussi passionné que nous à écouter Grégory Fourré. Euh,
1: Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots
2: alors, je suis Grégory Fauré, je suis le fondateur des boulangeries Firmin, euh, je suis papa de trois enfants, Voilà, je vis sur les hauteurs de Périgueux à Bassillac.
1: D'accord. Est-ce que vous pourriez nous présenter le concept de Firmin, justement
2: alors Firmin, c'est un concept de boulangerie de restauration rapide à la française euh, qui a une quinzaine d'années maintenant. Le premier magasin est à Périgueux, Cours-Saint-Georges, je l'ai créé en 2006. Et puis c'est un réseau euh, donc, qui a explosé sur le plan national. On est une cinquantaine de points de vente aujourd'hui en France euh, et on commence euh, à l'étranger. On est présent en Espagne, euh, en Belgique, euh, en Outre-mer, en Polynésie, aux Caraïbes, etc. On a des projets, euh, de nouveaux projets en Belgique maintenant, en Afrique, en Asie. Donc on fait deux métiers, la boulangerie, on pétrit le pain sur place devant les gens, on continue sur la journée, comme vous le voyez sur notre dizaine de magasins Périgourdin. Et puis la restauration, et en restauration on va au-delà du sandwich, quiche, pizza traditionnel qu'on peut trouver dans une boulangerie. On fait aussi dans un certain nombre de magasins des grillades à la plancha, des frites fraîches maison, des plats chauds faits maison également. Tout ça toujours calé sur la valeur du titre restaurant. Dire qu'on mange chez Firmin un plat, un dessert au choix, une boisson au choix pour 7,40€ aujourd'hui et tout, euh, toute notre offre s'inscrit euh, plus largement dans une offre qui structure euh, énormément la filière de la boulangerie française aujourd'hui qui est le fameux 3 plus 1 gratuit donc euh, à chaque fois euh, qu'un client va acheter trois produits chez nous on va le, lui en offrir un quatrième le moins cher des quatre. Hein, et nous sommes les seuls euh, le seul acteurs de la boulangerie à, à pratiquer le 3 plus 1 gratuit sur tout et tout le temps. C'est-à-dire, on le pratique d'une façon beaucoup plus poussée que ce que vous pouvez voir chez euh, nos concurrents, qui sont beaucoup plus gros que nous, que sont euh, les boulangeries Marie Lachère et Ange, par exemple.
1: D'accord. Euh, Pourriez-vous nous expliquer le choix du nom Firmin, justement aussi euh... Alors, Firmin,
2: c'est un vieux prénom euh, qui n'est plus usité euh, en France euh, aujourd'hui. On le voit sur certains monuments aux morts. C'était le nom de, de Poilu de 14-18. Euh, C'est bisyllabique. C'est facile à retenir. Il y a deux syllabes. Ça se prononce de la même façon dans plein de langues. C'est euh, aussi quand on est... Alors là, il faut remonter chez nos grands-parents, voire nos arrière grands parents Quand on est plutôt rural, euh, Firmin, c'était le journalier, le tacheron. Euh, donc, des notions d'authenticité, de rusticité, de terroir. Et quand on est plutôt urbain, c'était un garçon de café, Firmin. Euh, donc, euh, chemise blanche, tablier et donc des notions de services, gastronomie, restauration. Donc deux systèmes de valeurs qui correspondent bien à nos deux métiers que nous faisons, boulangerie, ancrée dans le terroir et, et la restauration.
1: D'accord. Euh, comment est composée votre clientèle
2: alors, notre clientèle est, est composée euh, d'un flux de population, de gens qui viennent en voiture, euh, essentiellement composé des migrations pendulaires, c'est-à-dire les trajets domicile-travail quotidiens. Et puis, on sert également ce qu'on va appeler un stock de population, composé de deux éléments. Les résidents, c'est-à-dire les personnes qui habitent autour du point de vente, dans un rayon de 500 mètres environ, qu'on va appeler la zone de Chalandise. Euh, et c'est des gens qui vont venir à pied compenser la faiblesse du flux véhicule, une soixantaine de jours par an, les dimanches et jours fériés. Donc c'est grâce à ça que sur 60 jours par an, on a un chiffre d'affaires qui se tient. Et la deuxième partie de ce stock de population, ce sont les actifs locaux, c'est-à-dire les, les gens qui travaillent dans la zone de Chalandise les, et qui n'ont pas de cantine euh, parce que leur entreprise est trop petite, qui, dont l'entreprise n'est pas desservie par des food trucks, ce qu'on peut voir en, en région parisienne notamment. Et donc notre clientèle, c'est ce flux de population, hein, les gens qui vont au boulot qui en reviennent, les gens qui habitent sur place et les gens qui travaillent sur place.
1: D'accord. Euh, donc quels sont vos produits et euh, quels sont leurs avantages concurrentiels
2: Alors notre produit phare, c'est euh, le pain, et derrière le pain, la baguette, qui est le produit le, le plus consommé en France. Euh, c'est un produit d'appel. Euh, un produit d'appel qu'on va rendre addictif en y incorporant des graines de sésame torréfiées. Donc on fait en sorte que nos clients reviennent nous voir mécaniquement parce qu'il y a des effets cliqués euh, dans la vie en général et dans le goût aussi. C'est-à-dire quand on a goûté une baguette qui a plus de goût, on va naturellement revenir à celle-ci. Ça, c'est le produit d'appel. C'est ce qui fait rentrer des gens dans les boulangeries. On rentre pour dépenser un euro et acheter une baguette. Et puis, il se passe quelque chose parce que nos clients, en fait, ressortent de nos points de vente avec un panier moyen d'environ 6 euros. Ça veut dire qu'entre l'intention d'achat, le fait de rentrer dans une boulangerie pour acheter une baguette, et euh, le moment où ils en ressortent, il s'est passé quelque chose. Et donc, euh, on a plongé les gens dans un univers, celui euh, de la boulangerie et de la restauration, qui va permettre d'étendre le besoin du client. Le, besoin, le, le client est initialement rentré pour satisfaire un besoin alimentaire manger, euh, venir chercher la, la baguette qui va accompagner son repas, puis s'aperçoit qu'on peut lui proposer son repas lui-même, euh, des desserts, des boissons, etc. Et c'est ce qui fait qu'on a un, un, un formidable développement d'attention d'achat et tout ça est conforté évidemment par le, le 3 plus 1 gratuit.
1: D'accord. Euh, Pouvez-vous nous expliquer votre système de production sur les recettes de boulangerie
2: alors, nos recettes, on, on fabrique euh, l'intégralité euh, de nos pains sur place, dans chaque point de vente, euh, avec les mêmes processus et les mat mêmes matières premières, qu'on soit à Papété, euh, sur l'île de Tahiti, en Polynésie, ou euh, aux Abîmes, en Guadeloupe, euh, aux caraïbes ou à Périgueux, euh, cours saint georges eh bien, c'est la même baguette firmin, avec la même farine, le même processus de fabrication. Et pourtant, on n'a pas formé... Euh, dans notre magasin euh, École à Périgueux, euh, nos franchisés et collaborateurs guadeloupéens ou thaïciens. Ça aurait coûté trop cher de les faire venir. Euh, et donc nos processus de panification, de fabrication du pain sont extrêmement simplifiés. Euh, on a rendu accessible à des non-professionnels euh, ce métier de boulanger euh, on peut imaginer que c'est pas très compliqué de faire du pain en hein, mélange de l'eau, de la farine, du sel et de la levure ou un levain. Euh, Ce n'est pas, pas compliqué du tout de faire du pain. C'est compliqué de faire du bon pain et c'est encore plus compliqué de faire du bon pain qui va se garder longtemps a fortiori quand aujourd'hui le consommateur euh, congèle son pain euh, dans des conditions euh, catastrophiques hein. on revient des courses, on met le pain dans euh, le congélateur bahut qu'on a dans le garage avec les pizzas, les glaces, tout est entassé rien n'est emballé, voilà. puis on sort un bout de pain 15 jours plus tard quand on en a besoin et bien là on attend, le consommateur aujourd'hui attend que ce pain euh, reste très bon et donc euh, l'art aujourd'hui de faire du pain euh, malgré le fait qu'on qu n'utilise pas de boulanger c'est ça en fait, hein. c'est satisfaire le besoin du consommateur euh, très loin par rapport à son acte d'achat dans le temps. Donc nos processus de, de fabrication sont simplifiés. Euh, on euh, a rendu le métier de boulanger accessible à des papas et des mamans qui cuisinent à la maison. Ça veut dire qu'on a euh, un système productif qui est très normé, avec des matériels qui sont intelligents au départ. C'est-à-dire que quand on veut tourner le pétrin dans un sens, puis dans l'autre, 30 secondes, et puis 5 minutes dans l'autre sens, tout ça est préprogrammé, il n'y a pas à réfléchir. Et de la même façon, les ingrédients qu'on va mettre, donc notre farine, euh, elle est intelligente elle aussi, de sorte à corriger toutes les erreurs de manipulation qu'un non-professionnel pourrait, pourrait faire.
1: D'accord. Euh, comment renouvelez-vous votre offre Et est-ce que vous réussissez à innover euh... Alors, on a la chance
2: d'être sur un métier pour lequel le client n'a pas des euh, attentes énormes en termes d'innovation. C'est-à-dire qu'on a un fond de vitrine, c'est-à-dire une base produit euh, qui est plutôt constante. On a simplement besoin de la dynamiser pour éviter que nos clients se lassent et, et s'endorment. Euh, même, donc, on crée, par exemple, une quinzaine de pâtisseries nouvelles par an. En ce moment, euh, dans, vous voyez dans nos magasins, on affiche le Banofi. Euh, voilà, euh, alors que ce produit, produit-là, donc euh, caramel banane euh, avec une mousse, va euh, rester euh, 15 jours, 3 semaines dans nos rayons et on vendra, même quand il est là et même si c'est un super produit, davantage de flanc et d'éclairs. Voilà. Euh, C'est aussi, euh, aussi une chance d'avoir ce métier-là, euh, un peu comme dans beaucoup de métiers d'ailleurs. Hein. Il y a une base de produits qui est assez stable. Et ce qui va apporter l'innovation, ce n'est pas tant la création de produits elle-même que la nouvelle façon de le vendre. C'est-à-dire le fait de, de l'insérer dans une offre, dans un menu, le fait de le décorer autrement ou de le mettre à un autre endroit dans la vitrine.
1: D'accord. Dans Pas Trop Incognito, vous parlez de marketing de la vérité. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus
2: oui. Alors c'est un petit peu vieux cette émission maintenant, mmh. j'avais moins de cheveux blancs à l'époque. Mmh. Euh, le marketing de la vérité pour moi c'est ce qui permet de nous sortir des crises alimentaires qui sont euh, récurrentes, dont on parle moins maintenant. Euh, on parle malheureusement plus de crise sanitaire ou politique que de crise alimentaire. Mais il faut se souvenir, euh, pour votre enseignant qui est un peu plus âgé que vous, que euh, nos, les métiers de l'alimentaire ont, ont traversé beaucoup de crises. Euh, la tremblante du mouton, la vache folle dans les années 90, le poulet à la dioxyde. Euh, et pour le, le dernier mais vous devez être à dos c'était euh, je crois des lasagnes euh, au cheval de roumanie euh, oui, voilà chez Findus. Voilà. Euh, donc il y a eu un paquet de crises comme ça qui ont créé un, un sentiment de défiance du consommateur euh, donc le consommateur euh, en plus aujourd'hui est très informé avec des émissions comme envoyé spécial cash investigation capital et euh, où on lui dit que régulièrement qu'il n'y a pas tout sur les étiquettes quoi que certaines informations euh, comme le, le, le Nutri-Score, etc., ne, finalement ne l'informent pas beaucoup sur la réalité de ce qu'il mange. Et donc on a besoin d'établir euh, un autre rapport au produit euh, avec le client que par sa description qu'on va trouver sur une étiquette. Et il n'y a pas euh, de meilleure solution que de le faire devant le client. Euh, non seulement de lui dire ce qu'on met dedans, mais, et donc ne pas cacher l'utilisation de produits surgelés, par exemple, comme je le fais souvent en parlant de la viennoiserie. On sait très bien aujourd'hui que 100% quasiment de la viennoiserie qui est vendue dans les, dans les points de vente, que ce soit des, des artisans ou des chaînes de boulangerie, sont surgelés. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas fabriqués par l'artisan. Ça veut dire qu'il les a fabriqués en grande série le lundi et que ce croissant qui a été fabriqué le lundi a été surgelé et sera vendu tout le reste de la semaine, voire tout le reste du mois, s'il en a fait une grande quantité. Donc surgelé, ça ne veut pas dire pas fait maison. Et ça ne veut pas dire mauvais. Hein, vous avez une marque comme Picard, par exemple. Le marketing de la vérité, c'est dire au client euh, comment le produit est fait. Euh, et pour cela, la meilleure solution, c'est de le faire devant lui. Et donc chez Firmin, tous nos produits sont faits devant nos clients en continu sur la journée. Ouais. Euh, quand on conçoit qu un magasin, quand on dessine un magasin, on, on ouvre 10 magasins cette année. Il y en a deux qui ont déjà ouvert depuis le début de l'année. Il y en a huit autres qui vont ouvrir un petit peu partout hein, en France et en Europe. Euh, on commence par, c'est un peu le sketch de Coluche avec l'allume-cigare, vous savez, on a mis l'allume-cigare on a construit la voiture autour et bien nous on, on commence par mettre le pétrin et on construit le magasin autour c'est-à-dire que le pétrin est le centre du magasin et euh, il est dans l'axe euh, de vue du client quand il rentre dans le magasin pour que le client comprenne instinctivement que euh, le pain est fait sur place et puis il euh, y a à droite ou à gauche de ce pétrin, euh, et en cela l'agencement du, du magasin sert énormément ce marketing de la vérité, euh, à droite ou à gauche on a un côté cuisine où on va voir les gens assembler des salades, euh, faire les pizzas, etc. Plus on va produire devant les gens, plus on va cuire les produits devant eux, plus on va les amener directement en vitrine sans qu'ils passent par un laboratoire ou une chambre froide, mieux c'est pour servir la vérité. Et donc le marketing de la vérité, c'est ça, c'est dire ce qu'on fait et le faire devant le consommateur. Euh,
1: selon vous, quels sont vos concurrents directs et sur quelle stratégie euh, appuyez-vous, vous, vous appuyez-vous euh, pour vous différencier
2: Alors, nos, nos concurrents sont, relèvent de deux univers. Il euh, y a celui de la boulangerie euh, traditionnelle, où il y a des grands acteurs et des petits. Euh, donc évidemment on a moins peur des petits hein, les, les artisans historiques certains nous font très peur quand même ceux qui sont très bons les meilleurs ouvriers de France, etc., qui ont une assise locale très forte, qui font de très bons produits, qui sont des grands professionnels, etc. Et puis, il y a des acteurs beaucoup plus gros qui nous font peur aussi, donc on va éviter de se mettre à côté ou en face. J'ai cité Marie blachère ou Ange, par exemple. Il y en a un autre qui vient du nord de la France qui s'appelle Louise, qui compte 140 points de vente, qui est aussi un grand acteur. Euh, donc, on va surfer entre ces deux types d'acteurs dans l'univers de la boulangerie. Et puis, du fait de notre deuxième métier, la restauration, euh, on rencontre aussi des grands et des petits. Donc les grands, euh, ça va être Burger King, McDo, etc., qui font des produits euh, différents des nôtres. Donc ça ne nous gêne pas d'être euh, dans leur environnement. Et puis les petits, c'est plutôt euh, tous les acteurs de la restauration, les petits restaurants ou les restaurants euh, locaux qui vont euh, desservir euh, nos clients. Hein. Donc euh, les actifs locaux qui ont besoin de se restaurer le midi, ça veut dire des gens qui vont euh, vouloir manger pour un, la valeur d'un ou deux tickets restaurants. Donc on va, euh, quand on est en province, plutôt raisonner sur euh, des restaurants, euh, comme on le voit, euh, des restaurants portugais, par exemple, sur Bordeaux, ou des restaurants euh, euh, asiatiques sur la région parisienne. On a, on a de la concurrence dans la boulangerie et de la concurrence dans la restauration, et on surfe entre les deux. Alors surfer entre les deux, ça veut dire qu'il euh, faut prendre les bonnes vagues, euh, et donc on va prendre euh, les vagues, c'est les produits que les autres ne font pas, c'est les services que les autres ne font pas. Euh, et dans les services que les autres ne font pas ou mal, on va trouver le stationnement, par exemple. Aujourd'hui, le, le consommateur ne se déplace plus sur ses deux jambes, il se déplace sur ses quatre roues. Euh, et donc, euh, il a besoin de garer sa voiture quelque part. Et donc, euh, bah, on va faire en sorte d'avoir des parkings plus grands, plus accessibles que euh, l'artisan historique qui, lui, a un emplacement historique et ne dispose pas de ce parking. Il y a quelques places de parking qui sont municipales, euh, qui sont tout le temps prises. Voilà. Donc c'est un des éléments euh, différenciants hein, d'offrir cette capacité de stationnement à nos clients. Aujourd'hui, on raisonne quand on, on, on valide un emplacement, euh, et ça m'arrive euh, tous les 15 jours ou tous les mois à peu près d'étudier et de valider des emplacements. On raisonne sur, quand on étudie la valeur du loyer, on raisonne davantage sur ce que serait le loyer du parking, qui n'existe pas encore, dans, dans notre schéma économique, mais ça viendra euh, Ça viendra parce que le parc véhicule augmente d'environ 3% par an alors que les places de parking n'augmentent pas de 3% par an, voire elles régressent très vite. Vous l'avez vu à Bordeaux, on le voit à Paris, etc. Donc la valeur du, du parking est de plus en plus importante et devient plus importante même que la valeur de la surface bâtie du magasin lui-même. Donc le, le parking est un premier exemple sur euh, comment on va euh, surfer euh, sur les vagues pour se sortir de ce contexte concurrentiel pénible entre les restaurateurs d'un côté et les artisans et chaînes de boulangerie de l'autre. Euh, un deuxième élément, toujours dans le service, euh, eh c'est l'amplitude d'ouverture. Euh, beaucoup d'artisans ont encore un schéma historique où on est fermé un à deux jours par semaine euh, et on ferme euh, Plutôt euh, à 13h jusqu'à 16h pour faire la sieste. Bon. Euh, eh bien, il faut savoir qu'un euh, Français mange, euh, ou un humain en général, euh, mange du pain 7 jours sur 7. Et euh, même si euh, l'artisan boulanger fait la sieste, euh, il a quand même des le, le consommateur a quand même des besoins alimentaires à satisfaire. Il a besoin entre 13 et 16h de se nourrir et de boire. Euh, et donc notre amplitude d'ouverture, on est en, en, euh, ouvert 140 heures par semaine donc 7 jours sur 7 de, en général de 6h à 20h30 voire euh, euh, minuit ou 1h du matin à Madrid en Espagne par exemple la culture s'y prête évidemment et euh, eh bien cette amplitude d'ouverture est une, un élément extrêmement différenciant. On euh, travaille sur un projet en Asie, au Pakistan euh, où on est euh, comme euh, les autres enseignes plutôt américaines qui sont déjà présentes McDonald's, Starbucks, etc. À, à, au Pakistan euh, sur une amplitude d'ouverture 7 jours sur 7 24 heures sur 24, c'est-à-dire une ouverture tout le temps. On, on travaille là-dessus parce que euh, le consommateur a besoin de manger de boire tout le temps. Voilà. Euh, donc c'est aussi un des éléments, alors on sort de notre cadre petit périgourdin ou français, mais c'est un des éléments euh, clés euh, qui nous permet de euh, concurrencer nos, 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 les autres acteurs du marché, c'est d'apporter plus de services. Quand on parle produit maintenant, pour surfer sur la vague, eh bien, euh, on va apporter plus de produits. Ça veut dire qu'on va faire en sorte qu'il n'y ait jamais de rupture. Quand vous allez chez un firmain euh, à 20h, alors que le magasin ferme à 20h30, vous devez avoir au moins 80% de la gamme en vitrine. Euh, C'est-à-dire qu'on ne fait pas en sorte de créer des ruptures pour finir à sec, comme on dit euh, historiquement. Euh, ça ne veut pas dire qu'on ne lutte pas contre le gaspillage, ça veut dire que le soir, euh, on va faire en sorte que les produits, donc 80% de la gamme, qui est encore présente en, en, en rayon, soient pour l'essentiel des produits qui puissent être revendus le lendemain. C'est-à-dire que les produits s'y prêtent. Une salade de pâtes, par exemple, ça s'y prête. Un croque-monsieur, ça s'y prête. Une baguette, évidemment, ça ne s'y prête pas. Euh, et on a conçu aussi notre, appareil, notre système de production en petite série pour satisfaire cette exigence. Quand on fabrique des baguettes, on les fait par 10. Vous l'avez vu dans des émissions de télé où on divise avec une machine, voilà, ça sort 10 baguettes à chaque fois. Quand on cuit des croissants ou des croque-monsieur, on les fait par 10 ou par 15. Voilà. On travaille en petite série de sorte à pouvoir proposer à nos clients jusqu'à le plus tard possible le soir, jusqu'à la fermeture, 80% de la gamme de produits. Et ça, c'est aussi un élément différenciant par rapport euh, à l'artisan qui va, euh, l'artisan boulanger euh, qui va euh, avoir des ruptures euh, très tôt, euh, en début d'après-midi, voire en fin de matinée. Et puis, c'est aussi différenciant par rapport au restaurant. Hein, le restaurant, en dehors des deux services, point de salut. Voilà. Euh, et donc, euh, bah, voyant les faiblesses de ce euh, tissu concurrentiel, c'est assez facile de créer une offre. Il suffit de proposer à manger tout le temps. 140 heures par semaine chez Firmin vous avez alors c'est pas le même... même type de place c'est pas le même prix etc mais au moins vous pouvez vous restaurer, manger une pizza, un plat du jour un croque-monsieur, un sandwich etc, un burger euh, et donc euh, en fait euh, sur un marché quel qu'il soit bah, la base Hein, c'est de comprendre les faiblesses de ses, de ses concurrents et de construire son offre à partir de ça. Et cette offre, il s'agit soit d'une offre de produit, soit d'une offre de service. Et quand vos concurrents sont très forts en produit, hein, McDonald's c'est très fort en produit, euh, les boulangeries euh, d'Alain Pichard à Périgueux sont très fortes en produit, c'est des très bons produits, etc., eh bien il faut juste créer du service supplémentaire. Voilà. Et puis quand on peut, parce qu'on a euh, des volumes un peu plus importants, des meilleures capacités d'achat, etc., eh bien il faut créer du prix créer du prix, ça veut dire créer une offre qui sera, qui sera plus accessible sur le plan prix. Et ça, c'est le 3 plus 1 qui nous permet d'être présent en permanence sur le prix.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cette première partie. Nous nous retrouvons dès mercredi pour la deuxième partie consacrée au réseau de distribution Firma. A très vite Merci à tous d'avoir suivi cet épisode.